0: Boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, nos ouvindo no MVCast lá no Spotify. E boa noite para quem está nos assistindo ao vivo no canal da Renata Concha, no YouTube. É, sejam muito bem-vindos a esse episódio, onde nós falaremos sobre planejamento e organização. Se você é uma pessoa que sente que está sobrecarregado, que não está se encontrando mais no dia a dia, se os dias eles estão curtos. É, e você não sabe aonde você pode melhorar a sua situação ali, Isso. esse episódio ele é para você. Então fique atento, escute bem, anote as dicas. Seja muito bem vinda Eline. É obrigado por aceitar Obrigada. o nosso convite, viu? Imagina, o prazer é meu
1: estar aqui. Hum. Estamos Foi
0: bem felizes.
2: Seja Desculpa bem minha bem, parede, parece que né? quinta-feira eu sempre falo, quinta-feira parece que a minha filha decide assim, ah, minha mãe tem podcast, então não vou dormir, não vou fazer isso. <risos> é. Conseguiu, conseguiu isso aqui. É, vida
1: real, hein vida real.
0: <risos> Exatamente. Não dá pra gente disfarçar aí, é a, a, a realidade das mulheres. É. Eu e a Rê, assim, a gente tenta aqui organizar as coisas para poder passar conteúdo de qualidade para todo mundo mas a vida real tá acontecendo né, Rê, então às vezes a Juju aparece aí, a minha filha entra a gente sabe que essa é a realidade é e Aline por favor, aqui se apresente pra gente
1: assistindo filme. tá, vamos lá eu sou a Aline, tenho 36 anos eu sou de São Paulo mas moro na Bahia, já vai fazer sete anos já que eu tô aqui devido ao trabalho do meu marido, né, que ele veio transferido para a empresa, e para assim que eu entrei nesse mundo aí da, da organização, porque a minha vida antes disso era um caos, né, quando eu morava em São Paulo, eu tinha o Luquinhas, ele tinha 10 meses, então assim, eu trabalhava, né, eu sou pedagoga, sou artista plástica, então eu dava aula no Colégio Objetivo do Jardim Aeroporto, em São Paulo, e o meu filho ficava com a minha mãe, então eu tinha aí esse suporte, né, ele ficava lá com ela, e aí eu chegava, a comida já estava pronta, a casa estava arrumada, era só tomar banho e esperar o marido, era basicamente isso, né. E quando eu vim morar aqui na Bahia, eu me senti totalmente perdida, né Eu não, não sabia de tipo, nada assim na minha casa, tava tudo uma desordem mesmo e aí começaram muitas brigas com meu marido, eu não tinha com quem deixar meus filhos, era um, um verdadeiro caos. E aos três anos eu fiquei grávida da, da minha filha, da Lívia, né, e quando ela nasceu em 2017, a minha cunhada veio ficar o perpério comigo, porque nem a minha, minha sogra poderia ouvir, né. E ela tinha acabado de fazer um curso de personal organizer. Então, além dela ficar comigo, ela organizou toda a minha casa para a chegada da minha filha. E aquilo foi, foi maravilhoso. Eu falei, nossa, eu vou manter tudo isso, vai dar tudo certo. E eu toda animada, né? Uhum. Só que quando ela foi embora, aí eu voltei a trabalhar. Quando a Lívia estava com quatro meses, aí o caos voltou. E aí esse caos veio e, e permaneceu até meados de 2018, quando eu ouvi é, começar a colocar a organização na minha vida. Só que até então eu não tinha feito curso, não tinha feito nada. E aí eu ah, é. eu comecei, é, surgiu a família por tempo. Todos os dias eu fazia algumas coisas. E queria mostrar ali a organização para que as pessoas pudessem, de certa forma, cobrar de mim aquilo, sabe? E eu ficar uhum. mais tranquila. Só que a Lívia ficou internada várias vezes com problema de pneumonia, né? E aí, nesse Nossa. mesmo tempo, já era 2019, aí nós morávamos no interior da Bahia. Eu, eu trabalhava lá, dava aula na escola que, que meu filho estudava. Ela ficava com uma babá, né? durante o período que eu estava trabalhando, tudo. E aí ela veio ficar muito doente. Ficou com pneumonia, várias vezes internada. E aí, nesse processo, eu acabei engravidando. E aí voltou o caos todinho. Mesmo eu tendo aquelas noções básicas da organização, o caos voltou, porque eu não tinha suporte. Eu, não, eu ficava... Minha vida era entre hospital e casa. E meu marido resolvia tudo isso. E, e aí... Veio a transferência dele do interior para a capital.
2: Uhum.
1: E eu grávida e a Lívia doente. E o que, que eu tive Nossa. que fazer? Eu tive que mandar meus filhos para São Paulo com a minha sogra. Porque a minha sogra morava perto do, do pneumologista que ela precisava passar. Então, assim, fiquei três meses né, sem, sem meus filhos. E aí, a minha gravidez já estava de risco, porque eu estava com descolamento da placenta, tudo. E aí, quando foi em dezembro de, de 2019 eu fui para pra, pra lá para pegar. Só que eu aqui hoje. Eu já tô falando, né? Das terapias que eu fiz, mas foi o pior Natal da minha vida, porque foi bem no dia 25 de dezembro que eu perdi a minha filhinha, né? Que eu tava de 20 semanas, era uma menina não. Larissa. E aí, assim, na noite do Natal eu comecei a passar muito mal, até achei que era porque eu tinha comido muita coisa. E aí começou o sangramento, aí nós fomos para um hospital, aí tem e assim, só tinha residentes no hospital, porque festa de final de ano, e não escutava o coração, meu marido não acreditava no que estava acontecendo, aí a gente foi para outro, eu fui para cinco hospitais na mesma hum. noite, até que no quinto eles falaram que iria me internar lá, e no dia seguinte, dia 26, iria realmente fazer uma ultração para ver, porque até então não estava escutando o coração, né? E aí deu mesmo o, o óbito, né? A neném havia uhum. falecido, aí tive que falar, me deram muitos errados, coisas, e tentavam ele a neném, ela não saía, aí tiveram que fazer uma coretagem, aí na coretagem perfurar o útero, e aí acabei perdendo esse útero uhum. também. Tive que fazer uma esterectomia. Meu marido veio com as crianças aqui para Bahia em janeiro. Então, assim, foi, sabe? E eu saí do hospital, era 6 de janeiro de 2020. Né? E, ah. e aí eu fiquei em lá, né? E, e aí depois que eu vim para cá, depois de um mês, cheguei aqui em fevereiro de 2020. Né? E aí, assim, pensa a minha cabeça, tudo isso, aí em março, a pandemia. Aí eu fiquei louca, eu fiquei assim, sabe, eu não, não podia ver criança, eu não podia ver mulheres grávidas que eu, que eu ficava, assim, muito nervosa. E aí foi quando eu comecei né a, a fazer a terapia e eu vi que eu não, nada fazia sentido na minha vida, sabe? Eu não, eu não conseguia ser feliz. Eu, eu olhava para minha casa, eu não, não conseguia achar nada, não conseguia achar felicidade, não tinha prazer em arrumar, não tinha prazer em fazer comida, por mais que eu tivesse os meus dois filhos, né, o meu casalzinho, é, eu não conseguia enxergar a felicidade, eu, eu queria saber o porquê que aquilo tinha que acontecer comigo, né, Por que, uhum. que eu tive que passar por aquilo, então, assim, foi, foi sabe, assim, um caos. E aí, eu lembrei do que me fazia bem. De, eu precisava que a organização voltasse a, a ficar assim na minha vida. E aí, na pandemia, eu resolvi fazer esse curso. É, eu queria me profissionalizar mesmo e... e... Era de chorar a não vou chorar, eu, <risos> eu <risos> Ai, já estou grávida. Eu queria, assim, sabe, é fazer algo por mim. A história emociona,
2: <risos> claro. <risos> e queria...
1: E queria poder também ajudar outras mulheres, assim, né? Mas essa, essa coisa de querer ajudar outras pessoas veio mesmo depois que eu vi que eu consegui sair dessa depressão, consegui organizar minha vida, colocar minha vida no lugar. Mas antes disso foi bem difícil, porque eu brigava muito com meu marido, né? E, e a gente entrava, assim, em discussão direto, porque eu hoje eu entendo o lado dele, né? Porque ele tinha que trabalhar, me deixava com as crianças, a gente sem suporte, e, e eu não, não sabe assim, não tinha horário para eles, sabe? Chegava o horário, eu dava qualquer coisa, porque eu não tinha prazer, eu não tinha prazer de nada. E, e aí eu lembro, a minha terapeuta, né, a gente conversando, é, eu sempre falava para ela... Ah, as pessoas, bebê têm a oportunidade de ter um bebê arco-íris. E eu não tenho essa oportunidade de ter esse bebê arco-íris. Eu não tenho mais útero, né? Não tem como vir esse meu arco-íris que todo mundo fala, não sei o quê. E, e aí foi uma frase que ela me falou e me marcou muito. Que ela falou assim, você não pode ter o seu bebê arco-íris, mas você tem dois potes de ouro que Deus confiou em você, né? E o que, que você tá fazendo com esses potes de ouro, né? E aí, foi quando despertou fazer algo por poder ajudar os. Mas toda a infância dele, que a mãe não quer mais pedir nada. Então, foi aí que, que me despertou mesmo essa virada de chave, assim, de: não, eu preciso fazer algo por mim. E aí, a organização entrou na minha vida e eu abracei, assim, sabe? E aí voltou essa. Essa vontade de, de querer fazer, de querer organizar, de poder ter mais tempo para minha família, de, de poder fazer alguma coisa enquanto eu estivesse em casa e estar tá ali mais com, com os meus filhos. Né? Eu confesso que sou muito apaixonada pela educação também. Perfeito em,
2: em minha assim, a tia. Ai, a gente já tá aqui, né,
0: Alice?
2: É morrendo, né?
0: Eu falo. Não, começou eu, eu, cedo eu... esse. Esse foi mais... Esse foi mais é. Não, eu, eu, eu tô quieta aqui pra, pra não... Porque se eu começar a chorar, eu não paro, então... <risos> Ai, mas... Bom, é, eu acho... Eu, quando, a, quando eu vi um vídeo da Aline contando um pouco sobre isso, é, sobre, sobre como ela começou e o que que impulsionou é tudo... Se a gente parar para pensar, é recente né? tudo isso que aconteceu. E... Mas a força que, que isso trouxe né? e a, e a força de, de querer transformar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas me lembrou muito a questão da Re também, né, com a Melhor Versão, que, que veio num momento onde ela estava se sentindo assim, sem, sem propósito. E também tinha esse desejo de fazer mais por ela e também por outras mulheres. Né? Então, acho muito louvável esse papel que, que vocês estão é, exercendo, porque é, pegar uma, uma dor, um momento de dificuldade, transformar, dar um propósito e, e fazer isso por outras mulheres, é muito, muito louvável. Assim. Obrigada por ter compartilhado, acho que isso faz com que tudo que você vai falar agora ainda tem uma força ainda maior, né? Pra gente ouvir e abraçar realmente tudo que você tem para compartilhar. Obrigada.
2: E sabe que eu tava, eu tava pensando assim nela falando e eu, e eu, e eu gosto sempre de ver Obrigada as postagens você. da Aline, né? Além de ajudar bastante, né? Como ela sempre tá feliz com um sorriso no rosto, e a gente nunca consegue, acho que ninguém consegue imaginar que por trás de tudo isso existe uma história, né? Então, é, acho que é, é muito legal a gente, mulher, também, tentar olhar para outra com esse olhar assim, nossa, por trás de cada uma de nós tem sim uma história, uma bagagem, tem dificuldades que às vezes a gente traz um sorriso ali, né? Ali na, no Instagram, mas mas por trás existe todo um contexto, né? Existe, então, é, a gente gosta muito de trazer mulheres assim como você, justamente para que outras mulheres entendam que todas nós estamos, de alguma forma, passando por uma dificuldade, né? Mas procurando uma forma de sempre estarmos felizes e, e, de, e, e seguir em frente, né, então realmente assim, a sua história, quando eu assisti o seu ID TV lá, nossa, eu também, eu, me, eu chorei aqui, estou de novo chorando com a sua, com a sua história, então, mas a gente está bem animada, né, Lika, <risos> para atender com você ali. E, e
1: só de pensar, e você não e você imagina o quanto você me ajudou, e você não imagina o quanto você me ajudou, porque você trouxe essa vontade de eu querer me arrumar, sabe? De eu, de eu querer voltar a passar um batom quando acordasse, sabe? Porque Nossa. eu tinha perdido totalmente essa vontade, assim, de, de também, assim, ficar bem, sabe? Você, eu te sigo desde a época do casal fingindo.
2: Por isso que a gente, a gente, às vezes, não sabe, assim, o impacto que essas, essas coisinhas pequenas, né, que a gente sempre fala pode fazer na vida das pessoas, mas eu sei então, assim, falar como histórias como você até para mim, né, tipo, fazer essas coisinhas realmente me tirou de um, de um ambiente muito, assim, eu falo, né, não passei né, nem por metade do que você passou mas, é, ainda assim... É, passei por algo difícil que para mim foi difícil naquele momento, né? Então,
0: então aqui estamos, uma para ajudar a outra, né? Então vamos, vamos entrar no assunto, certeza, né? No, no assunto de planejamento e organização. É, queria saber para vocês: assim, <risos> por que, que bagunça estressa você, Rê? Por que bagunça me estresse porque para mim a bagunça é um
2: é o resultado daquilo que eu tô sentindo internamente Para mim é isso, eu descobri isso que bagunça para mim significa como eu estou me sentindo internamente então assim, se eu vejo tudo bagunçado, significa que eu Renata, internamente estou bagunçada, quando tá tudo organizado, eu estou também organizada é engraçado, então para mim é isso. Bagunça reflete muito meu interior.
0: Interessante. Então, te, te estressa porque você se enxerga naquilo, né? Isso. que eu sei que, de alguma forma, minha vida tá bagunçada.
2: Aquele dia tá bagunçada. Aquela hora do dia tá bagunçada. Então, me estressa por conta disso.
0: Por saber que, internamente, eu tô bagunçada. Vamos dizer assim. É. A, a, aqui, para mim, me estressa a bagunça porque eu não consigo... Eu, eu não consigo progredir quando eu tô na bagunça. Assim, eu sinto que eu não consigo fazer nada bem. Parece que é, tudo vira mais caótico porque você tá na bagunça sujo ou tá desorganizado. E Aline, por que, que bagunça estressa?
1: E assim, eu além de tudo isso que vocês falaram, né? Eu acho que a bagunça que mais me estressa assim, é... é eu me sentir culpada, sabe? E eu saber o que é aquele motivo que ficou aquela frase assim: tipo, parece que quando a nossa vida está bagunçada, parece que chega a visita, parece que, que tudo acontece para achar ainda esposa. E aí a uhum. gente acaba falando assim, ah, não repara aquela bagunça, né? Ou então você fica com muita ansiedade porque você não sabe até que ponto aquela bagunça vai passar, até que ponto aquilo vai, vai se acalmar, né? Então, assim, quando tá muito bagunçado, aí, às vezes, você quer comer alguma coisa, você não tem um prato para comer, você quer deitar na sua cama, sua cama tá cheia de roupas, né? Então, acho que isso, assim, é uma sensação muito ruim, e, e eu já passei por isso, né? Como eu tava falando com a Alicia, é... eu não nasci organizando, eu não fui organizar Assim, foi através do caquismo da minha vida, então eu falo que se eu conseguir mudar, a pessoa consegue, né, porque eu vivia literalmente num caos, a minha casa era um depósito, assim, e é incrível que quando, quando eu paro para pensar isso, eu falo assim, poxa, quando eu mesmo, eu morava em dois, cômodos, né? Um quarto e cozinha. E às vezes meu marido chegava da faculdade e tava lá um caos, né? E aí a gente começava a discutir, e isso também gerava aquele estresse. E eu falava assim, gente, o que, que eu fazia da vida? Sabe quando você não consegue lembrar como que era, mas que se fosse a Line de hoje ia dar uma bronca pra tipo, vai, menina, faça alguma coisa. <risos> né? Então, assim, esse negócio, esse embaraço assim, de você ficar. Mesmo sem saber por onde começar, me dá mais ansiedade mais estresse. Então, eu não quero mais isso para minha vida. Nunca mais.
0: É. E, e o preço é alto, né? Que a gente paga. Porque a gente pensa que deixar de organizar e deixar bagunçado... Ah, eu, eu posso descansar nesse horário. Não, vai virar uma bola de neve. Você tem que arrumar de qualquer jeito. Você tem que organizar. Vai, pode prejudicar o seu relacionamento com os filhos, com o marido vira um estresse, vira um caos interno, eu acho que a, o que a Rê falou, assim, às vezes é o interno ele espelha o externo e o externo espelha o interno daí você já não sabe da onde que por onde que você começa, né uhum. é, organizar, e daí fica um caos mesmo e Aline, eu vi no, sua, no seu perfil e você Exato. fala que existe diferença entre arrumar e organizar. O arrumado e organizado. Como assim?
1: Sim, muita diferença. É, a diferença, né, desse arrumar e organizar, né? Quando tá tudo arrumado, você fala... Normalmente você tá escondendo a bagunça. Então, assim, por exemplo seu guarda-roupa, você fala assim, tá arrumado, mas aí você vai, abre lá a portinha do seu guarda-roupa, o que que acontece? Cai aquela avalanche em você. Então, não tá ah, tipo organizado, assim, meu. tá arrumado, tá <risos> lá, socado, né? É, você, <risos> pode deixar que eu tô aí em dezembro e, por exemplo, você vai, você tem lá aquela gavetinha, né, da sua... Da sua cômoda, tá lá fechadinha, nossa, tipo, a pessoa tá arrumada, mas se a... você não sabe o que tem, né, se eu lembro muito, não sei se isso é da época de vocês, mas tinha um programa do Gugu que as pessoas ganhavam dinheiro quando ele chegava e perguntava assim, acha aí na sua casa onde tá o alfinete ou uma agulha, e aí, a pessoa ficava desesperada para saber onde estava, né? Então, assim, normalmente uma casa arrumada, se eu te pedir qualquer coisa, se eu te pedir hoje, é, onde está a sua certidão de nascimento, por exemplo? Você conseguiria me dar a sua certidão de nascimento em um minuto? Se você conseguir me dar a sua certidão de nascimento em um minuto, é porque você tem uma casa organizada. Se você demorar mais um minuto, a sua casa é só arrumada. Né? A organização, você sabe exatamente onde está cada coisa. A organização, ela te traz a praticidade, né? de você encontrar tudo o que você quer a qualquer momento. Né? E já, assim, a arrumação não né? Você está lá limpando a casa, aí você acha um aqui um nessa gaveta. Você vai precisar de tudo. E aí é complicado. A organização ela te dá essa praticidade de você encontrar aquilo que você quer na hora que você quer e sem estresse.
0: Sim. É, o que eu ia, Aline, a, o seu vídeo ele está com delay e o áudio também. Então, quando isso já, já aconteceu aqui com o convidado, aconteceu isso. Então a gente pede para a pessoa tirar a câmera para ver se facilita. Se você puder clicar na câmera. Aí a gente vê se isso melhora. Se não, abre e seguimos, porque a gente é, consegue tá. entender, ele Mas só você, tá é. dando um delay, tá? Aí vamos ver se melhora. Daí você clicar na camerinha, ela vai fechar, talvez o áudio flua melhor. É, vou então, fechar. Tá. tá. Eu vi uma eu vi nessa uma frase, né, no seu perfil que fala isso que se não facilita a sua vida, não é a organização, é a arrumação a organização, ela vem para te ajudar, facilitar, como você falou. Se precisar de alguma coisa, você vai achar, porque você, porque elas são mais funcionais, né? Eu acho que a organização vem com isso, vem com funcionalidade, não é só achar um lugar para pôr, né? Uhum, uhum. Isso mesmo, isso mesmo.
1: Se, se não está organizado, se não vai... Facilitar ali a sua vida Ela não é Não é uma organização É só uma e... arrumação mesmo Vocês estão me ouvindo bem? Agora?
0: Estamos eu, te ouvindo eu, tô. Sim. eu Eu acho que ele, ele Continua com um delayzinho, né Rê? Certo Esse,
2: é, Não sei, a gente tem que Continuar a conversa, porque eu acho que que está um pouquinho atrasado
0: mesmo. Tá. É... Uma das coisas que acontece muito, né, que é quando a gente fala sobre organização e planejamento, as pessoas elas falam que elas estão com a vida muito corrida, que elas não têm tempo nem para fazer isso. Ai, como é que eu vou me planejar? Como é que eu vou fazer com uma rede tem feito de anotar? Eu não sei se a Aline faz isso. Ela pode falar um pouquinho também, mas é Pensar em se planejar para quem está corrido parece que é achar mais tarefa. Como é que você se sente em relação a isso, Rê? O é, que, que você diria para essa pessoa que está com a vida um caos, corrido, fazendo mil coisas, não tem tempo para nada e você ainda vem e fala assim, Luana, senta um pouquinho e anota suas suas atividades. Vamos escrever, vai te facilitar. Você acha? Eu acho que a pessoa não acredita muito. Por que, que você acha que, que isso é benéfico para ela?
2: Então, assim como eu, eu, eu pensava que o planejamento ia, na verdade, trazer aquela prisão, que eu ia ficar presa, que seria mais uma coisa que eu tenho que adicionar no meu dia. É, hum. Mas eu acho que também é questão de, de, de priorizar, porque a gente sempre prioriza aquilo que é importante. Então, se você vê que a sua vida hoje está um caos né que tudo tá uma bagunça uma loucura é... e você não tem tempo para nada é aí que você precisa se planejar realmente porque você vai ver que na verdade você tem tempo sim se você conseguir planejar a sua vida você tem tempo e o planejamento não tem que ser tipo um planejamento de de uma hora por exemplo eu nem em 10 minutos eu consigo saber o que, que eu tô fazendo todos os dias à noite. O meu planejamento um pouco mais demorado seria, sei lá, numa noite do domingo, que aí eu vou pensar tudo que eu tenho que fazer na semana. Bom, tá bom, dessa semana eu preciso ir no mercado, fazer lista de mercado, eu preciso marcar médico, quando é meu médico, então, assim, aí sim vai demorar um pouquinho mais. E eu acredito que todas as pessoas, algum momento. Da vida tem pelo menos uma hora do dia para poder fazer um, um planejamento que seja, né? E, e lembrar que na verdade o planejamento ele vai te libertar, vai te trazer uma. Uma é, organização na sua vida, né? Que é o que a gente. Porque por exemplo, hoje talvez você só está arrumando a sua vida. Você está arrumando uma maneira de viver. Você não está organizando, né? Como a como Aline falou, né? É, então, eu acho que é, é muito. É, é, é uma questão de você priorizar. Se tá tudo um caos, é aí que você realmente precisa organizar a sua vida para que ela seja funcional.
0: Porque senão você não, não consegue. Hum. Aline, você faz algum tipo de planejamento para o seu dia a dia?
2: Eu acho que tá mu tá mudo, Aline. Eu tô olhando aqui, peraí. aí. Calma aí, que eu vou, eu vou chamar o assistente técnico. <risos> o assistente. O vovôcho. A gente não tá escutando a Aline. Os bastidores, gente. Se não for a gente não consegue fazer A
0: gente
2: tá... Oi!
1: E agora? Oi, e agora? Vocês estão me ouvindo? Porque eu não tava ouvindo vocês. Eu não tô ouvindo.
2: Ah, aí a gente tá te ouvindo. A gente só tem esse delay, mas, mas acho que a gente consegue seguir.
0: Tá. A linha... Certo.
2: Eu...
1: Tá bom, é porque eu não, eu não ouvi vocês, se vocês puderem repetir a pergunta, porque eu não tá. estava escutando vocês.
0: Tá. A, a minha pergunta é em relação a se você faz planejamento, se você tem alguma forma de, de planejar o seu dia, as tarefas que você tem do dia a dia, se isso funciona para você, como que você faz?
1: Sim, sim. para mim, para mim assim, sabe, funciona eu colocar três prioridades no meu dia. E aí eu sempre procuro colocar essas prioridades, uma pela manhã, uma pela tarde e uma assim, ao anoitecer, sabe? Três prioridades que, tipo, pela manhã, se eu não fizer isso, vai me prejudicar muito. Então assim, escolher é uma tarefa muito importante para amanhã. E se eu fizer essa tarefa, então eu estou bem, o meu dia vai fluir tudo bem, né? E, e deixar, tipo, minis tarefinhas, né? E tudo bem se eu não conseguir dar conta daquela, mas aquela que está a prioridade, eu preciso fazer. porque eu fiz isso, né? Na minha vida, funcionou para mim, mas cada casa, é, cada casa é um caso, né? mas é porque muitas vezes eu fazia muitas listas e listas longas, e não funcionava para mim se eu deixava de cumprir aquilo. Eu me sentia frustrada. Poxa, eu não consegui fazer isso, tal. Então, assim, eu comecei a colocar essas prioridades e aí consegui cumprir, aí eu fico muito feliz. E aí, assim, se eu vejo, realmente muitas vezes sobra tempo, aí eu consigo adiantar outras coisas, aí eu me sinto mais feliz ainda, sabe? Então, assim, para mim, essa sensação é, é
2: maravilhosa. Então, então, você coloca três prioridades, é isso, do, no dia? Você coloca três.
0: Uma manhã, de manhã, de tarde, uma de
2: tarde e uma de noite. É assim que você se planeja?
1: Isso. Exatamente. Exatamente, então ah, assim, legal. eu faço dessa maneira, que nem, por exemplo, é, a, minha alimenta a minha alimentação, antes eu cozinhava todos os dias, aí o que, que eu faço? Sábado pela manhã, eu faço as compras, né, faço a minha feira, faço as minhas coisas, aqui em casa o povo gosta de dormir, então tá os filhos e o marido dormindo, eu vou lá, faço compras, faço as coisas... E antes deles acordarem, eu já consigo dar uma boa adiantada durante a minha semana Ai, toda, então legal. eu fico tipo mais livre, sabe?
0: E isso
1: começou a facilitar muito a minha vida, para eu não ter que ficar pensando o que, que eu vou fazer de almoço, ah, o que, que a gente vai comer? Então assim, isso facilitou. E aí o meu sábado da manhã é todo nisso. Então, assim, se, se eu tenho algum compromisso, por exemplo, né, na, na igreja, esse sábado vai ter uma atividade da primária, então eu sei que esse sábado eu tenho essa atividade, eu preciso levar os meus filhos, então o que, que eu vou fazer? Amanhã eu vou fazer esse planejamento da minha comida, do meu cardápio, porque sei que sábado vai ser difícil para mim. Então, assim, eu sempre vou tentando alternar, sabe? Para poder dar certo. Então, assim, quando você organiza aquilo que te deixa mais, assim, que, que pega mais no seu momento, e você deixa, é fazer é, o é, é difícil se tornar fácil, né? Então, uhum. quando eu comecei a fazer esse difícil se tornar fácil, as coisas começaram a dar e fazer aí na, na vida.
0: Ai, que legal. A re a ela faz por blocos, né? Re, como que é essa Isso. organização por blocos? Que a, então eu, que eu... a Lili faz manhã, tarde e noite. Você divide em mais blocos, né? Isso, então
2: eu tenho é, a, a minha manhãzinha, né? Então, tipo amanhã que eu chamo né, de, de, de matinal, e aí depois eu tenho o bloco, então eu tenho dois blocos de manhã, dois blocos de tarde e dois blocos de noite. É, então, e é assim que eu divido. Nesses blocos eu coloco algumas tarefas também essenciais. Por exemplo, nesse bloco da manhãzinha, é, aqui em casa a gente tem a Juju, já é uma criança da, do dia, bem, bem, bem da manhãzinha, assim como eu. Então ela vai para a escola sempre foi bem de manhã, e aí é o horário então, que eu estou mais ligada, e aí eu treino. Então, esse é meu, meu bloco de manhã, da manhãzinha é esse, treinar e levar a Juju para a escola. E aí, depois, quando eu volto, eu tenho o bloco mais, um pouco mais da manhã, mais de tarde, né? É, que aí é um bloco onde eu vou, onde eu coloco para dar um tapinha na casa. Ou alguma tarefa, tipo, ai sei lá, segunda-feira é dia de lavar banheiro. Terça-feira é dia de lavar roupa. Quarta-feira é dia de passar pano, tirar pó, né? Eu, eu sempre falo, eu nunca coloco as mesmas tarefas ou tudo de uma vez, né? Eu vou dividindo durante a, durante a semana. E é normalmente nesse horário, assim, de, desse bloco que eu coloco, junto com o meu café da manhã, e aí o é meu horário, tipo, de, de, vamos dizer, autocuidado, né? Então, assim, ah, vou tomar um banho, vou passar uma maquiagem, vou estar pronta para o dia. É, e aí eu tenho meu dia específico que eu faço a minha organização alimentar, né? Que normalmente eu tava fazendo de segunda, quinta... É, segunda e quinta de vez em quando dep dependendo do que, do, do que faltou mas normalmente segunda-feira é o dia que eu ponho mais o grosso e a quinta-feira eu faço as as manutenções e aí então eu faço nesse, nesse bloco mais da tarde junto com o almoço é, e aí depois eu, né, eu coloco lá o meu, meu, meu bloco de trabalho e aí depois juju e aí o meu bloco da noite então eu me eu divido dessa divido forma mas eu nunca coloco um monte de tarefa como falei, eu, eu sempre tento simplificar, porque daí eu consigo ver exatamente o que, que eu preciso fazer. Então, é, é bem simples, os meus, né, dividir por bloco me ajuda bastante, e eu nunca coloco muita coisa uhum. para fazer também em um dia. Eu sempre tento espaçar justamente para não me sentir frustrada, falar, poxa, ai, olha só, o meu dia tá cheio de coisa. Não, planejamento existe, na organização existe para facilitar e transformar nossa vida mais funcional, né? Se não... Qual que é? Qual que é a razão da gente se planejar assim não é para a gente, né, é, ter uma vida mais é. funcional que ajude, né?
0: É, eu não sei se a se a linha ia complementar com alguma coisa.
1: Exatamente, exatamente. E normalmente as pessoas, as pessoas, eu acho que elas elas é, eu acho que as pessoas, elas confundem, sabe? Assim, de, ah, eu tenho muita coisa para fazer, então eu estou super produtiva, eu estou, né, ali uhum. focada. Mas não, é, se vo, não é a questão de você ter muitas coisas para fazer, é a questão de você resolver aquilo que você precisa, aquilo que você se planejou. E, e eu falo, assim, que a Anizer é justamente isso. Nós, nós falamos assim, mas o que, que que a personal organizer faz né, a Renata ela tem um estilo de vida diferente de mim e acredito que diferente da Alícia também né, e, a, e nós assim, o nosso trabalho é fazer com que a vida dessa pessoa, ela se torne é, mais personalizada, porque assim ca, todo mundo fala né, cada cada caso é um caso e cada caso a casa é uma casa. Aqui na minha casa, as regras são diferentes da casa de vocês. Então, assim, não adianta eu querer colocar a minha rotina em duas que não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Eu, eu, eu tenho coisas. A minha prioridade não é a mesma prioridade que de vocês. né? Então, assim, é, o importante é isso. É a gente reconhecer. né? Reconhecer ali a nossa rotina. Reconhecer o que nós temos que fazer e se organizar através das coisas que nós fazemos então assim você com certeza antes de você organizar de você montar os seus bloquinhos de organização você fez uma lista de tudo que que era bom para você e de tudo que você sabia que iria facilitar a sua, a sua vida uhum. então acho que isso é para é, começar conhecer, reconhecer. Reconhecer.
0: A gente falhou um pouquinho no final ali, mas é, eu, eu faço bem a mescla da, de, do que vocês duas fazem. Eu tenho dividido em blocos, né? Desde que, que a Re apresentou essa, esse método, achei que. Facilitou muito a minha vida, mas eu também é, coloco três prioridades no meu dia. Então, eu divido em blocos, coloco as tarefas que eu tenho para fazer, mas como a minha realidade com o um bebê pequeno pode ser que mude o dia inteiro, por alguma questão dela, é, esteja mal durante aquele dia, e daí, daí né, o que, que eu faço? Eu, eu listo três coisas e eu coloco lá um asterisco naquelas três coisas, que se eu fizer aquilo naquele dia, eu vou sentir que o dia valeu. Então, aí me traz aquela sensação de, né, de, de de satisfação, de que o dia, independente do que, que aconteceu, se eu conseguir fazer todas as coisas da listinha, pelo menos as três eu fiz. Então, é, é bem o que a Aline falou, cada realidade, cada casa é uma casa, realmente, e a gente precisa sentir o que é melhor para a gente se adaptar e ir listando as coisas, né? É, uhum. Para vocês, a questão da comunicação com as pessoas que moram na mesma casa, para haver organização é importante? Qual que é o grau de importância da comunicação para dar certo isso?
2: Bom, eu vou falar do meu caso. Aqui em casa só dá certo quando a gente se comunica. Porque quando eu comecei a me organizar assim, é, parece o, o, o fofucho veio junto, assim, né? para dar certo, eu falei: a gente precisa se planejar junto. Você precisa ver, por exemplo, o meu planejamento e olhar tudo que a gente tem essa semana. Então, assim, a filha é nossa, ótimo. Então, ela vai para a escola. Como é que você. O que, que você pode fazer de manhã? para ajudar ela a ficar pronta. Então, por exemplo, a Juju, ela é, ela é extremamente apegada a mim, né? Juliana, se, se deixar ela, ela entra no meu útero de novo. Ela é muito, ela é muito apegada a mim mesmo. E Então, mas tem algumas coisas que ele consegue fazer. Por exemplo, ela tem, de manhã, ela toma Yakult. Então, isso é a tarefa dele. Ela já acorda, ela já sabe que é ele que tem que ir lá, que ela gosta de tomar Yakult quente. <risos> olha isso, tem, tem, né Igual a tomar <risos> a aí então ele levanta, leva ela lá não sei o que, fica brincando né enquanto eu me troco, assim que eu terminei de me trocar, ela vem pra mim eu troco ela, já, né, troco fralda, não sei o que, então essa, essa é uma rotina da manhã que a gente conversou e a gente determinou algumas coisas e que antes tudo tava comigo. Nossa, antes era eu que trocava, eu que ficava vente, não sei o que, ainda tem que tomar acúdio porque se não sai é um escândalo. Eu falei, não, oh, não, peraí, então. O que, que você pode fazer? Já que ela é muito pegada a mim, que, o que, que você pode fazer disso? Ótimo. Igual à noite, a Juliana só dorme comigo. Não, não tem jeito. Ela não dorme com ele mais. Então, se tem louça, ele e, e eu tenho, a gente tem essa regrinha aqui em casa de dar um tapinha na casa, deixar a casa bonitinha, ele que dá esse tapinha na casa, à noite, para que eu consiga fazer o Júlio dormir. Então, é, a comunicação é muito importante. Antes, eu me senti extremamente sobrecarregada, porque eu que fazia tudo, mas aí, depois que a gente começou, bom, tá bom, esse é nosso planejamento, é isso que precisa acontecer, é assim que eu funciono, é assim que você funciona, como é que juntos a gente pode fazer isso aqui funcionar? E aí, começou a ficar tanto assim, que eu, a gente nem briga mais sabe, não precisa ficar nossa, você não vai lavar louça, nossa, você não vai trocar a Juliana, Ai, faz a você ela dormir não, tudo bem, eu assumi essa responsabilidade e você assume essa responsabilidade porque a gente mora nessa mesma casa e tem que funcionar então tem funcionado muito aqui em casa, muito bem e para você então, além... é tudo. muito
1: legal é, muito legal, muito legal o que a Rê falou, eu quero falar um pouquinho também, além da comunicação realmente, né, porque a casa é de todos e muitas vezes é, colocam na cabeça, né, desde os menos, que não é a mulher que tem que ter, é a mulher que é responsável, e não é assim, e isso também é, nós precisamos fazer com os nossos filhos, né? nós precisamos educar os nossos filhos desde pequenos que todo mundo mora numa casa e todo mundo tem que ajudar e colaborar de certa maneira né? e além com do... comunicação uma coisa que eu acho muito importante assim, que aconteceu aqui quando nós começamos a, a viver mesmo a organização por exemplo, é... aqui antes de entrar na nossa casa os sapatinhos ficam do lado de fora né? eu gosto que deixa os sapatos do lado de fora e, e o Rafa, ele usa aquele talquinho do pé, né? E às vezes o talco do pé fica aqui no banheiro dos quartos, sobrar sobrado, ficava muito distante. ficava onde? Aí o trabalho, cadê meu pé? Tava aqui em cima, Mas, foi tipo, ele já tinha que perder tempo, de certa maneira, para pegar lá o, te... o... o talquinho do pé, né? para poder colocar. Então, assim, não é mais fácil o tênis pé tá lá embaixo também, do lado do sapato. Então, sou co são coisas assim, sabe? E muitas vezes também nós, mulheres, é, reclamamos dessas coisas que tá meio que para a gente está fora do lugar, mas querendo ou não, tá facilitando a vida da pessoa, sabe? E aí, às vezes, a gente quer que, que esteja ali e, e não precisa necessariamente estar ali, sabe? Não é é você, assim, desapegar um pouco desse negócio de, tipo, tem que ser do seu jeito. Ai, não, porque fica mais bonito. Antes eu tinha muito isso e a gente acabava brigando. Eu achava que que tendo jeito. Aquele jeito... Não facilitava a vida dele, né? A mesma coisa, o cesto de roupa suja. Muitas vezes tem cesto que, que tem a tampa e ele não queria abrir a tampa para poder colocar a roupa suja. Eu colocava em cima e aquilo me irritava. Então, o que, que eu fiz? Eu tirei a tampa do cesto. É melhor ter um cesto de roupa suja sem tampa do que a roupa em cima da tampa, sabe? Então, eu acho que, que realmente isso também tem a ver né, com a comunicação a gente tem que falar, né, hoje assim os filhos, eu tenho um filho de sete anos, um menino e tenho uma menina de quatro anos e eles também, por menor que seja, eles têm as responsabilidades deles, e isso é importante eles também saberem que eles vivem nessa casa e têm essa responsabilidade né, e fazer com que com que isso não chato né, porque muitas mães colocam os filhos castigo e falam, ah, Vai fazer isso, vai guardar esses brinquedos. Se vai espalhado, vai pro lixo, <risos> né? E esses, essa bagunça, estressa a gente, tudo mais. A gente tem que lembrar que a nossa casa ela também precisa de vida, né? E que a casa perfeitinha é só a casa da revista. Então, assim, vocês têm aí, né, você tem, tem uma bebezinha aí de, de quatro meses, é isso, né, que você me falou, Alícia? Cinco, uhum. e, e a Ju tem, a Rê tem a Ju, né, que é pequenininha também. Se, se a gente chegar na, na sala de vocês, né, e, e tiver uma sala perfeita, provavelmente não vai ter alegria naquela casa. A casa de vocês tá sem alegria, porque a criança ela precisa brincar, ela precisa se divertir, ela vai realmente estar os brinquedinhos, vai ter essa vida na casa de vocês, mas é importante saber, depois disso, é, o brinquedinho tem a casinha dele, as coisas têm a casinha dele, e fazer, né? A gente não dorme na cama, então vamos colocar aí nossos brinquedinhos para dormir na caixinha deles, que lá é o lugar. Então, assim, isso é o que eu sempre meus filhos sempre cliente, porque às vezes não, não quer ter um brinquedo espalhado né, no chão, e não uhum. vai ser assim, não vai ser assim, depois a gente vai acabar sentindo falta disso, né? Então é importante que tenha se, se tem um, uma mesa desarrumada lá, né? A mesa toda cheia de pratos após o jantar é porque a família está de poder ter feito uma refeição ruim. Mas se a sua mesa está cheia de coisas que não são importantes e você não conseguiu fazer uma refeição decente e partilhar desse momento com a família, aí sim é problema. Mas a mesa está bagunçada após um jantar, não é problema. Um vai, leva para a pia, o outro lava, o outro seca, o outro guarda, vai conversando. E é assim que tem que ser. Né? Aqui em casa, casa é, o último que acorda arruma a cama, então a gente vai fazendo coisinhas assim. Então, se, se você tá passando pela sua casa, você viu aquilo não é daquele lugar, não custa nada você você ir lá e colocar que isso é importante de ter uma família, né? Que eu, que eu penso.
2: Não, e eu acho é muito legal essa percepção que você falou, porque é muito verdade isso. Quantas vezes a gente não coloca é eu mesma, eu lembro quando eu era menor, né? Ah, se você se você não for obedecer, se você não fizer isso, você vai ter que lavar louça, ou você louça. Então, a gente sempre viu essas, essas é, coisas de casa, as tarefas de casa como algo ruim, né? Então, é, é, é bem legal essa percepção. Eu, antigamente, eu me estressava muito. Tipo, é, eu queria a minha casa impecável. A Juju, quando era pequenininha, pegava vaso e jogava no chão e eu ficava doida. Nossa, eu lembro que assim eu surtava. E aí depois, né, assim, óbvio, né, depois de fazer terapia, e tava fazendo a melhor versão, e aí vai tudo vai melhorando, né? Eu tava jogando nela um estresse que era meu, que não era com ela. E hoje, nossa, é tão diferente, tipo, hoje eu deixo ela, ela se ela bagunça, tudo bem, não tem problema, que é bagunçar, vamos bagunçar juntas, não sei o quê. Mas depois, antes de dormir, a gente vai, né, guardar juntas, então é algo que eu tenho tentado fazer para que ela não... Tem essa coisa de tipo, ai, é, eu odeio fazer isso, eu odeio guardar, eu odeio não sei o que, é, guardar, né, organizar o quarto como algo ruim. Então, tipo, sábado, que é um dia que ela, que ela fica em casa mas ela me ah, ajuda a arrumar a caminha dela, por exemplo. Ela tem dois aninhos, ela nem entende, ela é mais bagunça do que ela arruma, mas ela entende que ali é uma coisinha legal, não sei o que... É, ou quando ela chega em casa, eu sempre tenho a meta que o quarto dela sempre está arrumado e funcional. Então eu coloco os brinquedinhos ali, eu, eu troco uns brinquedinhos de cima da, da mesinha dela e ela vai brincando, tá? Né? E, e gosta da cama arrumada para ela entender que é gostoso ter a casa arrumada. Que não é assim, que não vai ser uma obrigação, uma coisa, sabe? Ai, porque tem que estar tá arrumado, porque minha mãe não gosta de nada fora do lugar, nada disso. Porque eu cresci, a minha, a minha, a minha mãe era um pouco assim, né? Muito. É... Com a arrumação, né? Então eu falo assim que eu, eu tenho um problema com arrumação, acho que porque minha mãe era muito tipo, tem que ser assim, arrumado desse jeito, não sei o que. E eu falo, ai não, com a Jujucava tentar fazer diferente, tentar mostrar que organizar é gostoso, porque é gostoso. Não porque, ai, porque pra mim é importante, mas porque é
0: gostoso viver num ambiente onde é organizado hum. e tem harmonia, né? E fazer de um momento agradável, que nem você está é... fazendo, né? Então, cê, ter a percepção dela de organização e arrumação do, do ambiente é algo positivo e não negativo, né? Exato. E, é e até para
2: mim tem sido. Porque eu falei, é. eu, tinha, eu tinha uma relação muito ruim com a organização. É. E eu falei, nossa, não é ruim. Na verdade, é muito legal, sabe? Uhum. Você abrir a sua o seu negócio de, de lá, um armário de comida e poder tá lá as coisas dos potinhos eu, a Aline vai vir aqui em casa, gente, né que eu contratei os serviços de Dona Aline e ela vai me dar umas drogas aqui mas ela vai me ajudar, vai ajudar deixar tudo bonitinho porque eu, te, eu tenho uma dificuldade não, não sei fazer muito bem as coisas mas eu tô melhorando não,
1: tá muito tá muito reta, eu tô gostando de ver, assim
0: e uma coisa, né? como vocês falaram Sobre a comunicação Ela é muito importante Então, para todo mundo que vive em casa Às vezes a gente pensa também Nas crianças E vocês deram dicas em relação À organização com as crianças Mas é importante a gente lembrar Que eles vão crescer é, Vão virar adolescentes, adultos Às vezes vão estar morando na nossa casa E a, se a gente não se comunica Se a gente não aprender a se comunicar a gente vai ficar sempre frustrado esperando algo que a gente quer que todo mundo adivinhe, que a gente queira, faça do jeito que a gente quer, mas a gente não se comunica, né? Então essa importância de pegar e planejar junto e organizar junto é fundamental para um bom relacionamento familiar, porque pensa você com um adolescente brigando por conta de organização e planejamento, a sua vida vai virar horrível, né? Com filho, adolescente, pense as inúmeras brigas em relação a isso, né? Então, Sim. importante a gente começar desde agora. Ah, ok. E eu queria saber, queria saber de vocês é, uma dica do que que vocês acham é, que, é, que vocês recomendam a gente fazer todos os dias em casa, assim, né? Algo que, olha, isso daqui é uma manutenção diária. Façam todos os dias. Pode falar a Aline e depois a refala o que, que ela recomendaria fazer todos os dias.
1: Ó, oh, todos os
0: dias. Coisa
1: simples, tá? Arrumar sua cama. Todos os dias. Tá? E que arrume sua cama todos os dias e dormir com a sua pia limpa, porque não tem sensação melhor do mundo do que dar pela manhã e ver que a sua, lim a sua pia está limpa, sabe? É um negócio assim que... Nossa, assim, é, é real, sabe? Você ganha uma mega Porque se você acordar e já ir para sua cozinha e ver todo aquele caos, aí já começa, o meu coração mesmo começa a acelerar e, e aí eu já acho que não vai dar tempo de eu fazer aquilo, e aí eu já fico estressada, aí não dá certo fazer o café da manhã para as crianças, para a família, aí eu já fico xingando todo mundo, fico gritando, uhum. é um estresse. Então, assim, duas coisas que eu acredito que é muito importante, é você a sua cama e lavar sua louça antes de dormir.
0: Então, e você, Rê, o que, que você recomenda? Como a diária. Ah, eu ia, diário falar, eu ali. ia
2: falar isso também. Para mim, cama é um negócio assim. Não tem jeito. A cama tem que estar arrumada todos os dias porque acho que dá uma, uma sensação de comecei o dia, sabe? Tipo, deitei, acabou a noite, comecei um dia. Então, a, a cama também, para mim, é essencial. É, louça, mesma coisa. Mas eu acho que, para mim. É, eu gosto muito do ambiente sala estar arrumado. Então, assim, é, antes de dormir, eu gosto de deixar, assim, as almofadinhas... Sabe, assim, aquele ambiente, assim, que quando eu acordei, é, eu, eu vou para a sala e tá um ambiente onde eu consigo sentar no sofá e, por exemplo, esperar o meu marido para a gente sair para ir levar a Juju. Então, acho que a sala também é, é, é bacana. Aconchegante. Aconchegante. É, isso, assim, deixar ela aconchegante. Então, tipo, não deixar coisa em cima da mesa, né? Minha, sa minha sala, ela, ela, ela é pequenininha, então tem a, a sala de, de jantar e a sala de estar, né? E aí, eu sempre falo, por exemplo, o Fofo hoje tem a mania de chegar da academia e deixar a bolsa dele em cima da, da mesa. <risos> dá um, um negócio. Mas tudo bem. Aí, aí, antes de dormir, então, ele traz a bolsa pro escritório dele então já tira essa baguncinha da sala sabe porque é quando você acorda fica fica lindo você tá tá em paz então eu gosto também de deixar dar um tapinha na sala eu acho que que faz que faz toda a diferença também então eu acho que acho que são três coisas né a louça lavada sala arrumada né aconchegante
0: e a é. cama
2: eu acho que são são as três coisas que eu acho que que pegam pelo menos para mim e você Alicia eu não, que... não né a... é.
1: pode pode falar Aline. a sala a sala acredito que como a Rê falou é o cartão de visita né a pessoa chega, chega poxa já já né, se sente assim, poxa, essa pessoa chegante, é gostoso, né? É a primeira impressão que vai ficar, né? Eu sempre costumo dizer então, quando a pessoa chega, se assim, a sala tá, tá organizada, aquela impressão que fica, né?
0: Uhum, isso mesmo. É, aqui também, a questão da cama. É, eu, a neném dorme várias vezes, então, veio pro para o quarto com ela várias vezes. E eu arrumo quantas vezes tiver que acontecer, porque a cama precisa mesmo que eu arrume um minuto antes de deitar, eu vou arrumar de novo, quantas vezes for, porque isso, para mim, traz é uma questão de paz interior, assim, a louça também, é, é o que vocês falaram, porque eu preciso desse... É, se, eu, se eu dormir sabendo que tá daquele jeito quando eu acordar, eu já, já acordo de mau humor, porque daí você acorda pro caos, né, é. então... Melhor dormir um pouquinho mais tarde, saber que o que te espera é um ambiente aconchegante, como vocês falaram, do que, que preço que eu vou pagar, né? Como a gente falou, que, qual que é o preço da bagunça? É um tempinho a mais? São 10 minutos? São 15 minutos, meia hora que seja, eu vou ganhar isso no meu outro dia, né? Então, é com certeza fundamental. E Aline. É, me fala o seguinte, você bom, é personal organizer, o que, que, o, o que, que você faz é, e você atende online também? Fala para a gente como é que funciona isso.
1: Falo sim, falo sim. Então, a, esse meu trabalho né, de personal organizer, como eu até comentei aqui para vocês, ele é um trabalho personalizado. Né? então assim por isso que você, você ter essa profissional no celular porque você personaliza vai ser feito de acordo com a, a sua rotina né então assim, a gente personaliza mesmo para que a sua casa funcione né então eu preciso entender aí a, a rotina da sua família para poder te ajudar a ter uma vida leve ele surgiu por conta da pandemia também assim por morar dos meus amigas, família a São Paulo. Então assim, ah, você aqui em casa, eu quero você aqui. E aí no próprio curso que eu fiz tem né, lá uma plataforma que que fala né, sobre, sobre essa organização online. Então, eu também me especializei nisso, justamente para poder aí, ajudar as pessoas de forma personalizada. E aí, a pessoa ela me manda uma foto daquele ambiente que ela quer transformar, aquele ambiente que está um caos. E aí, nós vamos conversando. Só que, em vez de eu estar organizando, quem organiza é a própria pessoa né, que, que vai colocar a mão na massa, mas eu digo colocamos né, para ela ver se vai funcionar, se não vai usar os próprios organizadores que ela já tem. Fazer também o desapego é muito importante. Né? Muitas vezes a gente quer organizar a tralha e a tralha só atrapalha. Não tem como organizar aquilo que não funciona mais na uhum. sua casa, né? Então assim a gente Coloca assim, isso mesmo, sabe, na vida da pessoa. Essa importância, né? Ela desapegar daquilo que não serve mais, dela fazer com que aquele ambiente seja funcional, fazer com que os uhum. filhos colaborem, o marido colabore. E não para você ser uma carrasca, porque muitas da mulher <risos> ela quer já tudo do jeito que tu der. E assim, né? Como nossa comunhão, a família tem que participar, tem que aceitar, tem que ver, o marido tem que ver o lado da esposa, né? Porque a gente também não é obrigada a fazer tudo, né? Ele mora na casa, então, assim, eu, eu fico nervosa quando eu vejo que o homem, ah, é a mulher que tem que fazer, eu fico estressada, é um negócio que me estressa muito, né? E é isso, acho que tem que ter ali. E, e todo que tempo tem que também ajudar. Eu, eu, assim, acho que vocês talvez não também. Eu falo a maior bênção para o meu marido. Né? Ele cozinha aqui divinamente. Ele cozinha bem quando ele pega a cozinha para fazer a comida. E aí, se ele está lá fazendo a comida, eu Lava a louça de boa, entendeu? Se eu tô fazendo uhum. a comida, não custa nada ele lavar a louça. E é assim, pra não uhum. sobrecarregar mesmo. Então, essa é a importância, Sim. né? Então é isso que eu, eu sempre procuro estar tá falando para as clientes e, e a família toda tem que participar para entenderem essa importância de um ajudar o outro, porque senão não vai funcionar. É uma equipe, uhum. tem que ser uma equipe.
0: Uhum. Sim. Bom, muito, muito obrigada, Aline, por ter aceitado o nosso convite. É, com certeza, boas dicas nossos, as, as nossas seguidoras né, do, do Melhor Versão puderam tirar. E sigam a Aline é, no arroba organize simples assim. É, tem muitas dicas. Ela tem tanto dicas é, de como que você pode começar por onde otimizar os ambientes, assim, tem muita, muita, muito conteúdo muito bom. A Re tem falado bastante sobre planejamento, né? Então, é, sobre você se priorizar, é, afinal, se você é a gerente da casa, né? A que vai organizar tudo, dizer quem tem que fazer o quê, como que tem que acontecer... É, se você não se priorizar, se colocar num lugar é, de, de cuidado, né? Quem que vai fazer isso por você? Então, sigam essas duas mulheres aí poderosas que vocês vão conseguir ter muitas dicas para melhorar a vida de vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Viu? Muito obrigada. Obrigada, Aline. Um Ai, beijo. a vocês.
1: Boa noite.
0: Outro, tá Não, assim. e
1: até daqui a pouco. Até daqui a pouco. <risos> daqui a pouco. <risos> Tô aí. Tchau, tchau, tchau.
0: Tchau, gente.